0: Fala, Supers! Voltei! Como vocês sabem, nessa temporada, é, a comunidade invadiu o C-Cast e eu, Álvaro Negreiros, é, vou trazer esses empreendedores da nossa terrinha e de fora dela para ajudar vocês a virarem aquela chave na cabeça e entrarem no mundo do negócio. Então, a rocha um cinto que o episódio de hoje vai ser muito massa. As nossas duas entrevistadas de hoje vai ser Letícia Lima e Diana Gadelha. É, elas que são aí fundadores do Marca Texto, uma empresa muito top que vai ajudar você a passar no vestibular uhum. <risos> e a escrever melhor, mas vamos lá, antes de mais nada eu queria agradecer aqui os nossos patrocinadores, o C-Hub, né, que são é, co-works instalados aqui pela nossa cidade, né, mudou até agora para é, C-Hub Digital, mas... É, o espaço que é cedido para nós aqui é por eles. Então, muito obrigado aí o C-Hub. É, a Pot Ventures também, que é uma Venture Builder aqui de Natal, que faz investimentos em startups. Então, você que tem uma startup e está querendo é, dar aquele empurrãozinho inicial no caixa e, logicamente, todo aquele smart money por trás, pode procurar a Pot Ventures, que eles vão te ajudar. A Vox Audio e Mídias, que estão aqui é, fazendo a edição e todo esse suporte para nós. E a B2Bit, que é a melhor software house de Natal, né? <risos> pois bem, vamos lá, direto ao assunto aqui. Letícia e Diana, por favor, se apresentem, conta aí um pouquinho de vocês.
1: Vamos lá, é, primeiro as mais velhas, as mais jovens. <risos> Começa a falar mais jovem.
2: Pode começar pela
1: mais jovem. Pronto, pessoal, eu sou a Letícia Lima, professora Letícia Lima, né? Eu costumo já colocar até como primeiro nome, agora professora. É... Sou uma das fundadoras do Marca Texto, Redação em Linguagens. Começou em 2018 aqui na capital. Trabalho, atuo na, na área da educação há... A... Quase duas décadas. E. Entregou a idade. <risos> Entreguei a idade, <risos> caraca. <risos> e não tem filtro nessa filmagem. É, e assim, sempre fui muito apaixonada por educação. Isso não. É, pode parecer um pouco clichê, mas educação sempre foi a minha indignação no mundo, uhum. tanto que manifestou minha missão, né? Eu ouvi uma, uma vez que a sua maior indignação vai manifestar muito a sua missão no mundo. Então, eu, eu entendi que esse era meu propósito, educação, né? Por quê? Porque eu não tive acesso a uma educação de qualidade, né? Sempre quis ter e eu pensei, Cara, vou encabeçar isso. Eu fiz muitos concursos, passei em 12 concursos. Meu, pai, o meu Toda vez que eu passava, meu pai falava... é game, hein? É, exatamente. E oh. não queria passar em nenhum, né? No, uh -huh. no da PRF, por exemplo. Não passei no psicoteste muito longo, aquele teste, pelo amor de Deus, e... Mas quando eu entrei numa sala de aula pela primeira vez, me deu muito medo, medo mesmo, porque eram crianças, tá, e criança dá medo pra caramba, e aí eu falei, caramba, mas isso é muito massa, isso é muito massa, essa, essa possibilidade, sempre que uma alguém fala assim, caraca, entendi, ou, poxa vida, né, caramba, isso é fácil... Então, era isso, era, era como se fosse uma. Eu gerei uma dependência, né? Ainda bem que não, não, não se paga, né, para alimentar esse vício.
0: Por curiosidade, você é formada em letras também? Em letras. Ah,
1: legal. Isso. E, e quando eu passei em letras, minha mãe nem sabia. Pra que você... Quem passa em letras faz o quê, minha filha?
0: <risos> A,
3: né,
1: eu, Mãe, professora, precisa, né? aí ela me fez para estudar para ser pobre, nem precisa, <risos> né? É, é aquela, aquela reação. Muita gente falava, você é muito inteligente para ser professora.
0: Esse caraca, é um. bicho. Caraca, é um. né? É, fala. Aí, é, 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 fala, ah, por exemplo. Ah, você não quer ganhar bem na vida? Fala, fala Paulo e Paulo.
1: Exatamente, <risos>
0: exatamente. Fala só isso uh -huh. de... não, assim. <risos> não.
1: Paulo, Paulo de Paula, você Paulo,
0: conhece? Né? <risos> então, ah, aquele que é Janguier, esqueci o nome do é o primeiro nome dele. Janguier
1: de Niz, né? Diniz, né? Diniz, Tem muito, Cortella mesmo é. também, é um dos meus grandes E, e sim, é um
0: grande comodito, né?
1: Exatamente. É, é
0: Mas e aí, Dayana? fala um pouquinho também.
1: <risos> é, eu totalmente o contrário da Letícia, uh -huh. tá?
2: Nunca <risos> gostei de estudar. Mas, é, na verdade, eu trabalhei muito com comércio, comercial uhum. eu era gerente comercial de algumas empresas Aqui de Natal Sou cearense e vim de lá pra cá para gerenciar uma empresa
0: uhum. e Segura, aí... segura, conta agora, a história nessa conta só o que vou, <risos> seu, seu currículo aí E é, conta esses pontos aí é,
2: Pronto Aí, vim gerenciar a empresa, conheci a Letícia, dentro da faculdade, uhum. sei o que, que ela estava fazendo num curso de gestão
1: comercial, Faz, tchau, fazer, lá na UNP. Fazer uma, uma
0: graduaçãozinha é. aqui.
1: É. é.
2: Né? Ah, era é.
0: graduação? É, a gente é. não
1: a outra, aleatória.
2: Assim. Você foi
0: fazer outra graduação? Ah. Sim. É, ah, vamos lá. A,
2: a, a gente se conheceu lá só para, acho que tinha propósito nisso, é. né? Uhum. Claro. E aí, é, depois disso, a gente, eu comecei a tra trabalhando Letícia... Aí, uma vez, eu estava conversando com a Letícia, a Letícia me deu uma aula de gramática, e eu disse para ela assim, Letícia, vamos montar um curso? Cara, tu é muito boa. Tu me fez entender uma coisa que eu passei a vida toda para entender, né? Ela tem essa habilidade. E foi aí que eu comecei a cutucar. Vamos abrir um curso? Vamos abrir um curso? Vamos abrir uhum. um curso? Ela, não, o momento não é esse, o momento não é esse. Exatamente. Né? E aí, foi quando ela abriu, em 2018... E aí, é. 2018, 2019, eu entrei junto com ela na
1: educação. Um desafio muito grande para mim, né? Você foi expulsa de quantos colégios mesmo, Diana? Só para a gente ver a ironia do destino. Seis. Seis
0: escolas. Hum, foi quase nesse sítio, mãe.
1: Uhum. <risos> Bullying divino. Bom, o negócio sempre foi empreender, na
2: verdade.
0: É. É. Não, vamos lá, você já queimaram a largada aí um pouquinho, falando sobre o passado. Oh. Mas quem já sabe a maceteada aí, eu sou um cara de, de rituais, né? Eu sou um cara de... de... É, como posso dizer? Hábitos, né? Então, aqui no meu podcast, sempre a gente começa falando primeiro sobre o passado dos, dos, das empreendedoras aqui, no caso. Conta é. é um pouquinho do passado antes de, de ter CNPJ.
1: Antes de ter CNPJ, é. cara... Antes de, ter, de existir mesmo marca-texto, de, de marca-texto existir, de fato, sem, com ou sem CNPJ, é, eu... eu... Aos 32 anos, por exemplo, eu tive uma, uma, um pré-AVC por estresse. Por eu dava cerca de 74 aulas por semana.
0: Então, você trabalhava em um colégio? Ou em um de... vários. vários. Eu estava tipo
1: mestre dos magos. Eu estava ao mesmo tempo em três escolas. Eu, eu não sei como. Eu nem era com online. Ela vivia com bichado, <risos> né? é, é, e nem era online, assim. Mas, assim é. É, é, e sempre trabalhando muito, eu falei, caraca. Quando eu olhei para as pessoas, assim, ela falei, caraca. Eu não vejo um bom horizonte. Não, não, não vi o Paulo de Paula aqui no, ao meu lado. Eu via a tia Maricléia, que estava já com o dono ciático, estava com o raiz por fazer e tal. E aí foi. É, antes de o um, marca realmente ele ser, ele ser uma empresa reconhecida, não, registrada, né? A gente começou, foi um. Foi um né? Falei com uma pessoa, dono de um cursinho, falou assim: me empresta uma sala. Empreste uma sala aqui que eu tô afim de fazer um bagulho aqui, um negócio meio louco aqui, tudo na legalidade. Aí ele falou, tá bom. E aí, eu comecei a chamar umas pessoas, né? Vem assistir, gente, a aula e tal. E o Marcatexto começou com quatro alunos, dois bolsistas, né? A gente já começou, então...
0: Quatro Me... alunos, dois bolsistas. Dois
1: deles eram bolsistas.
0: Bolsistas disso, só para entender que eu não, não pagava 100%. Ah, bolsistas do, bolsista? ah, do teu curso. É, exatamente,
1: 100% Sim. integral, né? E aí, é, a gente foi começando mesmo. O orçamento inicial foi, acho que, 346 reais, tá? Para reprodução de material. Ah, é. Comprar umas camisas, né? umas camisetas. Para, tipo, uma dezena de alunos. Isso. <risos> e aí, mas assim, no primeiro ano já... É... Nós conseguimos fechar. No caso, é para contar a história do marcatexto antes de, da, dessa, dessa formalização ou antes eu, de existir o um marcatexto
0: O que eu, é, eu gostaria de escutar é sobre ah. vocês. Você perguntou ah, tá, sobre o que então, vocês faziam da vida e tal. Ai, já, você já estava montando um pouquinho da história do marca isso? Ah, consegue, vou consegue.
1: segurar. Eu sou formada em mecânica também, né? Em eletromecânica pela Leite Ferro. <risos> e a única coisa que eu extraí, assim, de bom mesmo, é que eu era a menina mais bonita da minha turma. Porque só tinha Mecânica, eu, é, nossa, deve só ser... tinha eu, mas assim, era um de todo né? é, é mas calma, entraram mais duas, ainda fiquei no top three ali, sempre do início ao fim no uhum. curso, mas assim, fui pra, pra, porque meu pai era metalúrgico, mecânico e tal, eu nasci em Santos, São Paulo, né, eu vim uhum. de lá, e meu pai sempre foi apaixonado por isso, falei, cara, eu vou dar um orgulho pro papai, né, eu vou fazer isso aqui,
0: eu então foi seu ensino técnico.
1: Nosso técnico. Uhum. E, cara, horrível. Eu sou um desastre, sabe? Eu sempre uhum. fui um desastre nessa área. E, e sempre gostei muito também dessa parte criativa e nunca concordei com quadradismo, sabe? Eu, eu tenho TDAH, né? Com o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Uhum. E, assim, eu, eu tenho que ter determinados processos para poder aprender algo. É a associação, sabe? a ilustração, é um professor legal.
0: Eu gosto muito disso. Inclusive, eu aprendi... Os planetas do sistema a falar com isso. É? É. Oh, minha vizinha tem muitas joias. Só usa no pescoço. Aí, minha vizinha, Mercúrio, Vênus.
2: Vênus. Olha aí. Tem... Terra. Terra.
0: Muitas... Marte. Joias. Júpiter Só... Saturn, Saturn, usa Urano. no pescoço.
1: Olha isso. Plutão é acabou, mas acabou planeta, né? Plutão já foi planeta. É, já foi planeta, oh, um, caramba, não macete é vida, Desculpa, cara. Isso eu, um eu gosto. Não paga essa, viu? A primeira família da primeira coluna da tabela periódica. Hoje li na KRB coisas francesas, né? Eu conto é. a
0: musiquinha é. hélio, néon, argônio, criptônio, xenônio e CDF, gente, não, eu sou de
1: linguagem Eu
2: já sei todas as preposições porque eu fui muito levada na escola e eu fui obrigada a decorar, né? A antes, após, até com o contra de deixa e entra para peperante, pô, sem sob, sob, trás. Olha só que castigo, que eu é, gente? Isso, então, é. eu sabia isso, gente. Nem lembrar
1: das preposições toda todas, é, minha, é guerra, viu? Mas, assim, é, é... educação, era isso. Eu era ruim com esporte, eu era um desastre. A posição que eu jogava era sempre banco, né? E aí, cara, mas na <risos> sala de... eu sempre curti isso. Eu era gaga também. <risos> Nossa uhum. senhora! Eu... Fazendo um testemunho de igreja, né? Então, assim... É, sempre fui muito criativa da parte do meu pai. Uhum. Meu pai, ele é um, ele é um artista, assim, ele, ele me dava muita liberdade de pensamento, sabe, de vivenciar. Ele falava pai, pode colocar ali uma tomada. Ele, você vai levar um choque, você quer? <risos> Aí eu às vezes eu colocava, né? E minha mãe é sempre muito desenrolada. Meu pai é de São Paulo, minha mãe é nordestina, né? E minha é. mãe, ela faz morcego do a sangue, assim. Ela, ela é desenrolada. Então, assim, eu acho que eu herdei um pouco de uhum. cada e, e trouxe isso pra tudo que eu fiz. Por exemplo, a gente já, eu já fui telemarketing, tá? E eu não me conformava em ser só mais uma telemarketing. Eu descobri que tinha, por exemplo, como é que ele citação para venda de picanha. Quando eu descobri isso, o menino vendia uma tonelada de picanha. Verdade. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou entregar uma tonelada de picanha? Eu sei que o gerente me amou. E a gente já fez também, antes de, de marca texto, a gente já fez teve uma empresa de ah, salada de fruta. Várias
2: coisas. A gente montou uma é... empresa de
1: salada de fruta com logomarca, com tudo. Era o diferencial
2: da nossa salada de fruta. Eu gostei
0: disso aí. Segui um pouquinho para mais tarde, ainda no bloco do vídeo. <risos>
2: gostei, gostei, gostei,
0: gostei. Tem, eu gostei. Tem um monte de... Estou cavando aqui. É... Só
1: Exatamente. Com o Até com medo de cavar tanto assim <risos> contra coisa ó, da Deep Web. <risos> mas, mas é sempre assim uma coisa que... que que sempre me estimulou foi foi humor foi foi alegria eu preciso eu preciso estar envolvida em algo eu preciso amar alguma coisa que me estimula muito eu assisto por exemplo stand up enquanto eu tomo banho então assim eu amo isso tanto que a gente leva muito isso também para a igreja a gente congrega numa igreja e eu acho que tudo que faz rir abre a, a, sei lá, algum canal sensorial que facilita a absorção agora esse, esse lance de eu fazer muito humor faz, eu fazia muito foi uma coisa que fez virar a chave também para mim uma vez, eu dava aula, né há muito tempo e uma aluna uma ex-aluna encontrou uma amiga minha e falou cara, professora Letícia você conhece? Ela é muito massa, ela é muito engraçada eu não lembro nada que eu vi na aula dela eu só lembro que ela é engraçada e nessa hora assim, eu gelei eu a chave cara. virou, né bicho, o, o aluno lembra que eu sou engraçado e não lembra que eu sou uma boa professora? E aí, isso aí foi uma pancada, sabe? Foi um soco na jugular. E aí, eu falei, cara, preciso rever isso. Eu tenho que harmonizar, sabe? A alegria que eu sinto ao dar aula, mas eu também preciso entender que isso é um processo de aprendizagem. Ele precisa sair com algum resultado ali. E foi a partir dali que, a, que eu acho que eu me tornei professora, de fato. Eu já tinha 10 anos de carreira, uhum. sabe? Então, é isso. Foi, foi esse feedback que... Nada intencional, né, para esse propósito que me fez mudar, me fez virar realmente professora. Eu virei professora depois disso. Pô, muito legal. Né?
0: Legal. Vamos lá, a Diana que ela falou aí. Diana, ele Diana, tá internacionalizando vocês. Ai, meu Deus,
2: a minha história é, é mais é de dois superação.
0: Diana, Diana, Diana. Diana, tá
2: Diana
0: tá com D, É porque a gente é. fala. É, é, né? é o pronunciamento, na verdade, né? É, o mesmo, mas. Pode é. chamar de
2: Robson. Também. É o sotaque do Ceará. Por isso <risos> que eu falo, Diana. O pessoal pergunta: Diana com J ou com D. Diana. D D é. Diana.
0: Diana. <ris> Conta aí, como é que você falou isso? Passou as empresas, você enviou o Ceará para cá. Conta aí, como é que foi isso?
2: Minha história é mais de... É, é mais de dois superação, tá? Uhum. É, não tem muita história bonita para contar, não. Mas eu saí de casa aos 17 anos. Uhum. Né? Meu pai era muito conservador.
3: Uhum.
2: Aquele pai que, assim, imagine isso aí. Deixa eu ver aqui. Hoje eu tô com... Vou dizer minha idade, não. Calma. Uhum. Aí, uns 30 anos atrás. 30, 27, 25 anos atrás. Muito conservador e me protegia demais, né? Eu estudei nas melhores escolas do Ceará, mas eu não tinha liberdade. Então, aos 17 anos, eu decidi ser dono da minha própria vida, uhum. tá? Não indico isso para ninguém. Porque é, é barra, não voltei mais. É caro. É caro. <risos> é caro, é muito caro. Nariz é caro, né? Aí, na vida, eu já entreguei panfleto em sinal, uhum. tá? Eu já... Já fiz faxina em casa uhum. de algumas pessoas. Porque, realmente, eu não tinha condição. É tipo assim, eu tinha uma amiga. As minhas amigas, elas tinham condições, né? Porque eu vinha de uma, de uma, de uma família... É, Abastada. relativa Hã? Abastada, né? É, então assim, eu dizia deixa eu fazer a limpeza na tua casa
3: uhum.
2: que aí tu me paga uma vez um, 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 um primo meu me viu entregando panfleto no sinal foi dizer pro meu pai, né? Menino, meu Deus enfim, aí saí de casa aos 17 passei para essa fase todinha e a, uma sogra namor, tava, tinha um, um namorado e aí a minha sogra viu que eu, que eu tinha desenvoltura e me chamou para trabalhar com ela vendendo plano odontológico ela disse, tu, tu vem, tu vai, tu vai mudando comigo? Eu digo, vamos, eu tô sem fazer nada. E tipo, só fazendo esses bico né? Uhum. Rapaz, eu, eu recebia hoje como se fosse... 400 reais por mês. Nossa. Até o gerente da empresa descobri que o faturamento dela tava triplicando porque eu estava junto com ela. <risos> Aí quando quando ele descobriu isso... Ele, ele me viu lá fora, esperando ela que tinha entrado. Uhum. Aí disse, vem cá, você então, começou a conversar comigo. Aí eu contei que estava fazendo trabalho. Ele me... Aí ele disse, vou, vou te contratar. Aí eu disse, meu Deus. E eu naquela época, era carteira assinada era um o auge para mim. Eu disse, ai meu Deus, vou ser contratada. Uhum. Né? Comecei a trabalhar com seis meses. Eu fui, eu fui promovida. A coordenadora, com mais seis meses, eles me deram uma proposta para gerenciar uma empresa. Gente, eu não gerenciava nem a minha própria vida. Mas eles confiavam no meu trabalho. E aí eu entrei na faculdade da UNP. Eu disse, meu Deus, vim pra, eu vim do Ceará para cá para gerenciar uma, uma empresa que eu não sabia nem por onde começar. Ele me deu o desafio, eu de digo, top. Aí eu fiquei, agora eu vou ter que correr atrás, vou ter que ler livro, fazer faculdade. E aí eu procurei um, um curso tecnólogo de dois, de dois anos, que isso me dava velocidade. Comecei a fazer um monte de curso de empreendedorismo aqui em Natal já. Foi onde eu conheci a Letícia na faculdade, né? E aí, é, é, aí, passei sete anos nessa empresa e entrei em outra empresa daqui também. Dessa vez, para gerenciar contas, eu, eu tratava com empresários aqui de Natal, eu vendia, tipo, crédito em cartões para funcionários para a empresa.
0: É, tipo, bora de alimentação, impossível, é, né? É... Benefeitorias, que o nome mas enfim Essa eu entendo era de benefícios, benefícios né? isso é
2: é aí eu é eu trabalhava um... benefícios aquele Neste. depósito
0: crédito crédito o cara não usar ele não pode ele tem que gastar com determinado assunto né isso uhum. o patrão escolhe exatamente
2: aí era era cartão combustível né
0: Alelo, por exemplo lembrei aqui o nome pronto
2: disso. sim era um dos exatamente podia podia é, eu até fui convidado para gerenciar também uhum. Alelo na... na época né mas eu já estava muito envolvido na empresa estava gostando e foi quando eu pedi para sair. Uhum. Cara, eu entrei numa empresa... Aí eu conheci o, o marketing de rede, a empresa Inove Life na época, que vendia perfumes, aerossol, hidratantes, não sei o quê. Aí eu comecei a, a, a trabalhar nessa empresa, nas duas. Aí quando eu comecei a ganhar na, nessa outra empresa, já, o que eu estava ganhando, o que eu estava recebendo né, de remuneração dessa empresa privada, eu disse, não, eu vou largar aqui agora, na época eu ganhava oito mil reais. Uhum. Tipo, fixo de uma empresa. Quando eu comecei a receber, eu disse, rapaz, se eu trabalhando aqui só à noite, tô tirando oito, se eu me dedicar o dia todinho,
1: <risos> eu vou triplicar isso aqui. Um Pontinha de padeira aqui me é. dá no mínimo é, todo. É,
2: eu peguei, bati a conta, não quero mais. Bati, uhum. Pode bater em minha, minhas contas. E o pessoal de você é louca. Eu digo, pô, vou arriscar. Né? E aí, eu na verdade, porque me dava liberdade. Eu sempre gostei dessa, da liberdade, de tempo. Né? liberdade geográfica, assim, e, e, e o, 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 a Inove Life, na época, me dava isso. Eu ia no, no dia que eu quisesse para Salvador, para um, um evento, ia para o Rio, ia para São Paulo, não era Letícia? Isso. E era disso que eu gostava. Uhum. Foi quando, em 2018, o marca-texto. 2019, a Letícia estava precisando de ajuda para tocar o marca-texto. Na verdade, ela tinha um sócio, sócio engravidou a mulher fora, ele foi embora. E ela ficou e ela olhou para mim e disse, pô, eu vou entrar contigo agora. Uhum. Aí a gente tinha um, eu tinha um escritório da, da Inov com a equipe. Minha equipe era muito grande. Tinha uma rede muito grande de vendedores. Vou largar tudo de novo. E vou apostar no marca-texto. Uhum. Mas eu não larguei à toa, tá? É, a questão é que a empresa estava tava, tava mudando a forma de trabalhar. E, e eu via que não, já não dava mais para mim. Foi que eu resolvi apostar tudo no marca-texto.
0: Tudo bola Então, contei um pouquinho, então... Já assim, o, o, como o marcatexto era no início. Quando
1: era mato, né? Quando tudo, Quando era, tudo mato. era mato.
0: Quando tudo era mato, é, né?
1: foi, numa, foi numa salinha, né? Na uhum. cidade de Natal. <risos> Ali e no tudo Tirol. nasceu na mão de Tudo do... nasceu lá. Nasceu, na verdade, no meu coração, né? Muito uhum. tempo. Porque eu sempre tive... Eu, 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 não sei, eu não sei se você era um aluno desse, se alguém aqui era um aluno desse. Tipo assim, você entendia... Você não entendia nada. E sentia que a turma toda entendia. E você estava meio para trás, né? E, e eu percebia muito isso enquanto eu dava aula. Eu não conseguia atingir todo mundo, porque eu tinha que seguir um planejamento, um esquema muito pré-determinado. E aí eu falei, cara, vou fazer o seguinte, eu não vou ficar tentando mudar o sistema, vou dar uma de Xena, Princesa Guerreira aqui, vou mudar o sistema, né vou, vou queimar a escola, não. Eu vou criar o meu método, a minha metodologia o meu espaço, e aí, só que aí faltava uma coisa, verba, né, e aí foi quando eu pedi emprestado realmente, na confiança ali, para um, um grande professor, inclusive, o pessoal é o Dão, né, não sei quem, se alguém conhece, e aí ele, eu consegui esse espaço, né, e a gente, no primeiro ano já, a gente conseguiu fechar com 36 alunos, desses 36 34 tiraram uma nota acima de 900 pontos na redação do Enem, né? Então, isso foi muito forte, foi muito forte. Tanto que a gente, todo mundo falava, cara, precisa de um espaço maior, você precisa de uma identidade, foi justamente por causa dessa, dessa necessidade de uma identidade.
0: O nome não, é... Então, você não teria nem PJ, era tudo na Nada. ilegalidade. Era, eu tô, tava
1: assim, não tinha nem boleto, gente. Exato, passava era... no Blitz. Não tinha chegado, pagar o valor. Era era
3: chapéu. <risos>
1: Gente, era, era tudo impresso na mesma hora, xerox e tudo mais. Eu fazia o café para levar lá também. Uhum. E aí, quando terminou o ano, foi muito massa, foi muito massa a repercussão. Falei, o que, que eu vou fazer agora, cara? Porque eu sou, tipo, se depender de mim, todo mundo ia ser bolsista, né? Então, não ia se, se, se sustentar o marca-texto porque muita gente realmente precisou de bolsa, eu tive que conceder, não conseguia pagar. E aí, no ano de 2019, eu falei, não, eu preciso de um lugar maior e eu preciso de alguém que tome conta junto comigo. Uhum. Porque aqui, senão, a gente vai ficar sem, conta, sem luz, sem energia, sem internet, sem nada. E aí, foi que... que... A
2: pessoa que te ajudava teve que ir embora, né? Teve
1: que ir embora, exatamente. E só eu, como professora, não seu, Você
0: falou, é o ex-sócio O ex -sócio, é. isso. Ele era... O... Diretor operacional,
1: dela. É, eu era da sala de aula, ele era de fora da sala de aula. Ah, era o <risos> financeiro, uhum. controlava é. essas coisas. E aí, a Di veio, ela tinha já uma, uma sala no Hotel Maine, aqui na Lina Salgado o Filho. Não sei se ele é o um Hotel Maine, Residência. Ele é bem antigo, tá?
2: Ah, bem lembro. Antigo. De
0: Portugal sempre. Eu lembro. Eu lembro. Inclusive, eu almoçava lá, que almoço no último andar. Né? O último andar é.
1: Isso, é. restaurante Augusta. O último Exato. Mesmo. É, é isso, eu,
0: lembro,
1: eu já fui... <risos> E aí a gente falou assim: vamos pra lá então, vamos usar a sala que ela, que ela tinha, né? Que ela tava. É. Aí essa parte. Uma,
2: é... Era uma sala, né?
1: Era uma sala.
2: Aí, nesse tempo, eu tinha saído já da outra empresa. É. E a gente olhava e dizia, agora a gente tem que construir uma sala
1: de aula. Cadê Isso. o dinheiro, né?
2: Ah, mas então, tinha... era uma
0: sala dentro <risos> do hotel?
2: Era uma é, a gente era se a transferiu...
1: recepção do hotel. É, recepção, e tinha, lá tinha umas salas que funcionam umas empresas embaixo. Né? Ah, é? Uns escritórios. Ai, é. Tinha, e aí, tinha, tinha uma essa sala, sala, e a
2: outra sala era tipo um depósito dele. é né? um
1: depósito. Que louco. A gente é. teve que... Aí, assim...
2: Gente, a gente não tinha condição financeira de pagar nem aquele mês mais. Não tinha. Foi que eu cheguei para o pro coordenador, coordenador... a, a, a o que que gerente. Era, né? era o gerente. É é do hotel? Do hotel. Aí, disse, rapaz, eu já estava lá um ano e pouco já trabalhando na outra empresa, né? Só que eu tinha saído da empresa, também já estava quebrada. Uhum. E a, a gente iniciando no marca-texto. Aí, eu cheguei para ele... Aí, falei, rapaz, eu não tenho condição de te pagar esse mês mas faça o seguinte, me ajude, me empreste aquela salinha ali, era uma sala de vidro. Quantos metros quadrados tinha aquela
1: sala? 1,80 por 2.
2: Me empreste aquela sala, era toda de vidro ela. Me empreste aquela sala, em 30 dias eu lhe pago. Aí ele, tá certo. Mas eu ainda vou continuar com a minha sala grande, mas eu quero a do lado.
1: Maluco pra ninguém
0: não. De... Você expandiu... <risos> Isso, é. Era... É, é que nem Seu Madruga, né? Isso, <risos> bem,
1: é aquela conta de Seu Madruga. É. E, e essa salinha de vidro era só para gente fazer as matrículas para é, pra... conseguir montar o curso. Isso. Porque a gente não tinha lousa, cadeira, uhum. nada. O ar-condicionado, nada. Ar -condicionado,
2: Mas a gente nada. tinha
1: 20 mil reais de crédito de cheque especial.
2: Isso. Aí a gente usou 18.
0: Dezo... E zero fluxo de caixa, assim, só, era só crédito. Não tinha né? Zero, nada, só gente. tinha juros
2: na só nossa tinha vida. tinha crédito né? que a gente... Foi construída ao longo
1: dos anos. Né? E assim, primeiro dia, né, A gente fazendo. Instagram era comigo, né? Vamos lá, galera. Promoção e tal. Vai acabar. Promoção todo dia. É, exatamente, também. gerente pirou, tá? <risos> e aí, no primeiro dia que a gente abriu. Diana, vamos lá. Vai ter matrícula pra caramba hoje. De repente chega uma mulher elegante, hoje, uma grande amiga nossa. Uma mulher chique. É. Abre a porta e fala: Aqui que eu marca texto. Aí eu, sim, senhora, ela, por favor, me diga que ainda tem vaga. Meu filho tá lá na Alemanha. E ele falou, mãe, corre, porque tá acabando. Aí eu, pra qual turma, senhora? A ela, a de quarta-feira, só um minutinho. Bom, já a gente contou essa história pra ela. A senhora deu sorte, viu? Ainda tem. Era a primeira matrícula. Era a matrícula, matrícula, né? é. nossa A Carol, uma grande amiga, o, o, é. o João, né? O João Vitor, filho dela. E a gente já contou isso pra ela e ela ri muito. É, Carol, você assim foi uma benção. Você foi a primeira matrícula da, do marca-texto, né? E aí, nesse mesmo dia, a gente teve mais nove matrículas. Eu, caraca, vamos ter uma lousa. Ou então vamos comprar uma cadeira. Aí, é. <risos> aí o que,
2: que a gente fazia? A gente pegava os resultados dos 36 alunos que a gente tinha do ano anterior, que tiraram acima de 900, A gente imprimia. Colorido, <risos> cortou e colocou na parede, assim, pregado, entendeu? Uhum. Então a gente fazia muita história mostrando os resultados. Aí uhum. os pais iam lá para conhecer, eles estranhavam o local, lógico. Isso. Né? E, mas eles olhavam os resultados, isso aqui são os alunos. São 40 alunos a gente tinha, ó, 36 de 900
1: mais. Exato. Uhum. E aí foi. Por isso que nós somos até hoje o maior curso pequeno do mundo. <risos> Tô... Com... <risos> o maior coisa pequeno é. do mundo. E assim, a gente... O Enquanto... pessoal, onde é que vai ser a aula? Tá em reforma ali, senhora. A gente vai já... Tinha nem começado a reforma. É, é tá, dizer... tá vendo aquelas duas salas ali? Ó? É ali, é porque tá reformando. Uhum. Não tinha nem começado. Isso, aí. não tinha nada. E aí a gente começou, uhum. começou, né? Conseguiu a, as cadeiras, a lousa, o básico, né? E... No final do ano, né, a gente conseguiu ainda cerca, quase 100 alunos, 97. Tá? 97 alunos e um índice de aprovação muito bom, sabe? A gente, ia, era, era muita proximidade que a gente tinha, os pais iam muito para lá. Então, assim, eu tava vivendo realmente a, a educação que eu sonhei, né, Para mim. E aí...
0: Isso ainda no... No, no, no Hotel Maine. Maine no isso. Maine, Chegava o um
1: intervalo,
2: a gente ficava lá naquele sofá, não tem... Ali era só aluno, a gente <risos> batendo
1: papo, passando orientações. É, e teve até uma, uma menina que chegou e falou, Lele, é, minha mãe não tá querendo fazer a matrícula, não. Aí eu, por que ela? Ela tá achando que é golpe. <risos> Aí eu, que golpe? Ela, é que ela tá olhando assim, ela tá vendo que... O prédio que é, que o prédio, é ela, Esse prédio vai já cair. Aí eu, não, mulher, não é golpe, Puta, né? não. Não é golpe, pelo amor de Deus. E... e quando chegou o final do ano, também, que a gente com 97 alunos, um índice de aprovação maravilhoso também, é, o dono, né? Não sei, foi o dono de quê? O índice de aprovação é de mais de 90%. Isso. Tá?
2: Aí, o que, que acontece? O movimento dos alunos estava aumentando, o fluxo de alunos aumentando ali na recepção do meio. O negócio só dava aluno ali, né? É, é
0: o, o famoso recreio, né?
2: Recreio.
1: Banho de é, sol que a gente chama. eles
2: dormiam no sofá. Exatamente. No sofá do, do hotel. Dormimos lá. E aí, que é o dono <risos> aí ele pegou e chegou com uma outra oferta de, de valor pra. É tipo, quase dobrando o valor do aluguel que a gente já pagava, né? Uhum.
0: Aí a gente. Mas aí... tinha virado o contrato já? Tinha acabado o contrato? Ou já já era? Tinha,
2: era, já tinha acabado, ah. a gente tava virando o ano, né? Aí disse, não. Aí a gente foi o que a gente pensou. Com esse valor, a gente consegue alugar uma casa maior para dar estrutura pros meninos. Só que para isso a gente precisava de quê? Dinheiro de novo. Só que, como a gente usou muito cheque especial, a gente passou o ano pagando cheque especial, as despesas, tudo. Não, não deu ainda mais um ano pra gente ter fluxo de caixa. Não tinha como a gente uhum. ter um caixa. E agora, o que é que a gente faz? Aqui a gente não vai ficar com esse valor, não.
1: Aí a Letícia achou... É, a gente achou um, um ponto, né? Que é ali, uh, na Salgado Filho, né? Ao lado do Habibs.
0: Eu sei onde é que é, porque eu passo a perto dele.
1: É, é, pois de lá. é. É lá.
0: É porque eu moro... Cinco minutos do trabalho e vou a pé todo dia. Uhum. E aí eu passo ali na rua, aquela rua meio esquisita ali do CTC na saída, eu pego sei. o, o Post-Shell, aí eu ando no Post Shell, né? É, e é. puxa, entra o Rabi, uhum. aí eu passo lá o marca -texto. Segura, segura aí esse, esse assunto aí que vocês estavam falando da, do novo, novo lugar do um Marca-Texto, novo espaço, porque eu sei que está conectado aí né, com algumas <risos> coisas que ditam basicamente o presente do Marca-Texto, então. Pessoal, segurem aí, já já a gente volta depois do intervalo com essa virada-chave dessas duas grandes empreendedoras aqui. Já já, tá de volta. Valeu!
4: Ei, quero te convidar para o nosso próximo Meeting Serva do C-Hub. O que acha? Os eventos do C-Hub têm um propósito de ampliar o conhecimento e colaborar com o ecossistema empreendedor com conteúdos incríveis e tudo isso 100% gratuito. É só chegar! Faça parte de tudo isso! O C-Hub co tem espaços exclusivos de auditórios para você fazer palestras, treinamentos, workshops, além de soluções que te ajudam a ir mais longe, como o C-Hub Studio, que oferece um serviço de transmissão online para eventos. Quer saber mais? Entre em contato com a gente pelo nosso Instagram, arroba c Fala, Supers!
0: Voltamos dos reclames dos plim, plim e aí estamos aqui, vamos agora falar sobre presente dessas duas grandes empreendedoras, conectando com um pouquinho do passado. Vocês já estavam queimando a largada aí, a gente teve que dar um, um cortezinho, mas fala aí, como é que foi essa, esse novo espaço que está conectado com o teu presente hoje? Vou, aqui não vou falar spoilers, deixar lá claro, livres aí.
1: Claro, é, é, na verdade, encerramos 2019 né, com a surpresa, aquela apresentação, olha o dobro do aluguel, do prédio, uhum. então a gente pensou, não, a gente merece coisa melhor, Tá, a gente vai se valorizar, <risos> a gente vai atrás de um prédio, que é justamente ele é Salgado Filho, ao lado do Habib, que eu, e eu falei até assim, vai ser nossa praça de alimentação, Diana, olha como vai agregar valor, né? E aí a gente viu esse prédio maravilhoso, 100 metros quadrados, assim, o caraca, sala de aula, tudo, só que era um galpão destruído, parecia assim, sabe, Chernobyl, dois dias depois, eu, caraca, o que, é que a gente vai fazer aqui? Tinha nem luz. Não tinha luz, a gente, eu não sabia que a gente podia comprar poste, Comprei um a poste a fez, já, viu, a Brasil, respeito.
0: É. <risos> pra puxar do real poste, né? Um é. poste menorzinho.
1: Exatamente. E aí a gente, sem grana, pra, porque a gente viu ali o potencial daquele prédio super central, né? Que aquela região ali é meio que o Vale do Silício dos Cursinhos, né? ali É, é o Hotel Des, o, então tem tudo ali, ali é, é muito. Ah, e aí não a não. gente ali na... na, na... A gente tem um
0: Bartolomeu ali por trás também, é, né? Muito Nessa,
1: long time ago. Tentaram
0: me botar no Bartolomeu eu falei... Não, não, não é pra mim não No <risos> dia du, 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 duas semanas
1: <risos> Não <risos> É porque estudar linguagens é muito agradável né? Morrer queimar é, é ou... melhor
0: era... Desculpa interromper Porque é a minha é mais odiada, não né? tem, tem a mais amada, e a, uhum. é a mais odiada. Mas eu imagino, Isso cara. Que eu acho que a forma passaram gramática é para mim, até eu não aprendi direito. Gente, mas eu é horrível. Direito, mas é horrível, véio.
1: Literatura, a gente é. programa as pessoas para odiar a literatura é. mesmo, odiar a gramática. Hum. Mas aí o que, é que aconteceu? A gente foi para lá, falou, vai dar certo de, vai dar certo, ah, né? E aí a gente tinha dois carros, uhum. né? Um prédio, aí fizemos, eu não sou muito boa em geografia, mas a gente fez, cara, vendendo doida para investir aqui a gente reforma beleza reformamos com é uma coisa linda né ficou maravilhoso três salas de aula veio uma galera já já assim no, nos primeiros dias a gente conseguiu bater o número de alunos do ano anterior e foi, já, é, já, foi massa já né já começou com esse número chegou até a aula só que quase 30 dias depois veio a pandemia hum. né veio assim imediatamente Caraca, Diana, o que faremos agora, né? E simplesmente a gente migrou para online. A gente a só gente, transferiu gente... nossa turma para o online, né? A presencial não, não, a, gente, a gente transferiu para o Zoom, né? O Zoom a então, gente
0: antes de entrar nesse mercado o <risos> que aconteceu com que eu falei, pô, cara, vendeu carro, investimento lá consolidou. o que aconteceu? Ficou lá. Ficou lá. Até mais exercício. Até, até hoje, né? vocês alugam lá o espaço? Como é que tá? Não, A
1: gente, tava, a gente alugou é
2: até ano passado, né? É, na verdade, a gente alugou aquele espaço, né? deslocou?
1: É. É. Não, não, Deslocamos não, não. não. A gente a, ficou
2: pagando. A gente alugou, reformou, e aí quando a gente entrou, é, decidiu realmente ficar 100% no digital, a gente entregou o prédio. Entregamos
1: ano passado é.
0: mesmo. Caraca, ano e, e aí? Tu tá lá fechado então? É, não, é tá
2: fechado. o
1: dono tá alugando lá pra alguém, tá pra que vai ser muito abençoado com aquele prédio, que é um prédio incrível. É, e o né? dono é maravilhoso. O também. dono maravilhoso também, foi, foi uma pessoa, assim, foi um anjo na nossa vida, que foi muito flexível com relação a, a pagamento de aluguel e tudo. Mas aí a gente foi mesmo sem medo pra, pra o Zoom, não foi nem pra internet. <risos> é, porque quando
2: a gente decidiu fechar, como eu já trabalhava... Com o marketing, de, marketing rede. de rede que eu falei. Então, eu tinha, a gente tinha equipe no Brasil todo. A gente uhum. já usava a plataforma do Zoom. Uhum. Então, quando o decreto fecha as portas, né? A gente fechou as portas. No mesmo dia a gente pegou os professores, já deu treinamento do Zoom. Isso. No outro dia, to, no, no tipo, não teve parada. O marca não parou em nenhum momento. No outro dia já tinha aula, a gente já pegou os alunos e já colocou dentro. Do Zoom. É. E os professores começaram a dar aula naquela ferramenta. Exatamente. E foi aí que, que a gente começou a olhar para dentro da internet. Né? A gente olhou e disse: Caramba, existe um mercado aqui dentro da internet que a gente não conhecia. Um é. mundo. Um mundo de possibilidades ali dentro, né? E aí, cara, que agora? E a gente, a gente tinha seis <risos> mil a gente botou todo o nosso dinheiro lá dentro da reforma e tinha seis mil reais somente de caixinha. Estava começando a fazer nossa caixa foi quando isso aconteceu e aí a gente entendeu que a gente precisava de estudar isso para poder lançar uma marca, que não é só gravar aula, a é gente, toda uma dinâmica a diferente. A gente encontrou o Érico Rocha na internet. <risos>
0: Perfeito, o Eric Rocha aí, pai é, é. de muitas pessoas. Pai, pai eu falo, mundo digital, né? É, exatamente. Érico Rocha, tá, curso,
2: 10 mil reais. Meu Deus, e a gente começa a assistir. Aí ele começa a fazer, né? Toda aquela... Aí, 8 mil reais, 6 mil reais pra quem... A gente entra na internet agora. 6 mil reais pra quem comprar na segunda-feira, 5 horas da manhã. 4 mil, já tava com o celular aqui, ó. A gente só tinha 6 mil reais. A gente só podia comprar. Só tinha... Era. Só dava certo comprar de 5 da manhã, né?
0: É que você não conhecia a comunidade, né? Porque a comunidade sempre tem uma te pastazinha era. em algum lugar. É com
2: sobre... Com vídeos
0: gravados, é. né? É, não é
2: sobre... Sei não o... sei <risos> tiver
0: a pirataria, não, pessoal. Mas, é, tô aqui falando a força da comunidade, né?
1: É, é pirataria, né? É uma forma de, de democratizar o acesso à cultura, né? É. Mas a gente não conheceu esse recurso antes. Não, não tinha é. comunidade.
0: Os macetes, né? Exatamente.
1: Não, é. E a gente foi fazer isso em casa mesmo. Foi foi casa, foi chão que a gente correu. E assim, nunca veio a mim essa necessidade, essa pressa de voltar ao presencial. Primeiro, gente, vou ser bem sincera, é muito bom dar aula de short. Short Taquitel. <risos> né? Então, eu tava aqui toda bonitinha, toda Renata Vasconcelos. receber
0: a aula também, né? na cama.
1: Exatamente. <risos> Não, né? e aqui, é tudo aqui. eu, cara, isso é muito bom. E outra coisa, quando a gente começou a receber alunos de outros estados, aí eu, cara, isso é muito bom é, também. A cabeça foi... Né? Parceria, usar o Instagram para isso, ficar, foi crescendo, foi crescendo. Hoje a gente tem muito mais alunos fora do estado do que no próprio estado, né? É. Então, assim, a gente viu uma, uma gama de oportunidades, mesmo com a nossa ingenuidade ainda, com nossa falta de prática, mas e tanto que a gente decidiu vamos ser 100% digital agora a gente vai ficar no online porque a gente não pode fechar as portas para os outros os outros alunos de outros estados então vamos levar nossa metodologia e nessa mesma época estava ah, havendo é, as os alunos com estudantes de escola pública não tinham acesso à aula e tal. Então, a gente entrou em muitos projetos voluntários também. O IEF Kang, né? Que é do IF de Canguaretama. É. Toda semana a gente fazia aula gratuita. Toda segunda-feira. Toda segunda. aulas grátis para a galera isso. toda. Passou Entramos um em outro também, isso. nem do bem. Depois veio aquele um projeto do Amazonas que reuniu todos os professores do Brasil. E aí me jogaram no grupo. De repente, um cara me manda uma mensagem do nada. Rafael Cunha fala... E aí, Lele, o que, que você acha de dar uma aula comigo? eu que cara? Quando eu vi... 21, aí. Quando eu fui, fui ver a foto, Rafael Cunha do Descomplica. Ele é um dos fundadores do, do Descomplica, né? Do, do curso Descomplica. Cara, e assim, eu mega fã, porque sempre tem... É, é, a gente sempre curte muito a metodologia, a vibe de um professor, e eu era muito fã dele, uhum. né? E aí... Veio também o Rômulo Bolivar, veio quem mais? O Vinícius Oliveira, Muito toda essa legal, galera, né? grandes internet. nomes do, do, da internet, de, os edutubers, o, o Noslen. E aí, quando fui ver, eu tava no meio dessa arena cheia de gigante, eu, meu Deus, o que é isso? Aceitei tudo. Eu tô no né? caminho certo. Estamos no caminho certo, né? E aí a gente lançou também TikTok, TikTok, em seis meses, nosso TikTok foi eleito um dos dez melhores do Brasil pra se preparar pra Enem e Vestibulares. E tudo aqui, ó. Mandando conteúdo assim, no orgânico. Que não é fácil também, né? Que não Matisse? é fácil. Eu, caraca, e a gente descobriu isso aleatoriamente, é. pesquisando, marca texto aqui no Google e aparece. É. Ao lado de grandes nomes também. Eu, putz, a gente está fazendo certo mesmo. De, é. A gente está fazendo. Porque é dessa forma, é, é buscando atingir, facilitando tudo, sabe? Porque muita gente detesta a linguagem, detesta a gramática, porque fizeram, apresentaram daquela forma. Não tem como um aluno de nono ano gostar de Machado de Assis. Joga um Percy Jackson no peito desse menino aí, que ele vai amar a literatura, né? Aí, menina, joga um Crepúsculo, joga um Lua Nova, que aí a gente vai, ó, inserindo. Porque... Me tacava um Iracema de José de Alencar eu falei, gente, Iracema morre. Né? Oh, ela Deus. morre, ela casa com o um cara lá, um tal de Martin, tem um filho chamado Moacir, tá? É a virgem do Lábio de Mel, cabelo mais negro que a asa da Graúna, o hálito mais doce que o Favo da Jati, ela corre mais rápido que a Emma, selvagem nos campos do Ipu, beleza? E morre. Aí, o menino, sério, professor você deu spoiler. Você quer ler? Você não quer ler, cara. Iracema não é pra você, meu amor.
0: Quem ler, eu sabe o soframento.
1: <risos> sabe, sabe, né? Então, assim, é, é apresentar. Tanto que hoje a gente faz o quê? A gente traz uma. uma uma mescla de tudo que o jovem gosta, né? E traz para as aulas. O Henrique
0: não cai, né? No vestibu... no... Na época era vestibular, hoje é o Enem, né? Não cai é. nem, nem Guia do Muchu das Galáxias, né? Não cai que depois. Cara, muito massa,
1: é. muito massa. E dá para usar tudo na redação. É. Nada se pede, tudo vira repertório.
0: É verdade, é verdade. <risos> e, e assim, você falou, ah, migou para o digital, né? Com o Zoom e tudo mais... Então, desde então, você adotou algumas outras ferramentas além disso? Como é que foi?
1: Muitas. É porque aí, é pra, pra, tanto para a administração, né? Para a hospedagem das aulas. A gente criou uma plataforma também online de correção. Tanto que, que a gente conseguiu otimizar. A gente tem mentores, né? Corretores de redação também no Brasil todo. E a gente continua no Zoom, né? De, a gente continua lá. Para dar
0: aula em si, né? Isso, é, para
1: transmitir. Mas a gente já
2: está vendo uma outra ferramenta. É, que inclusive porque... Inclusive o Miguel...
1: <risos> Eu é, sugeriu. Qual é. foi mesmo? É. A, teve a Eduz, né? Eduz, que também você... É. Essa aí Teve e outra. outra. Outro que eu não, não tô recordando o é nome. Que é cada é. nome ah, complicado, tá é complicado gente. Esse online tem cada nome complicado. É. Vocês acham que oração subordinada é difícil? É.
0: Não, Minha. é o mundo. É pior. a mesma pior. É Eduz mesmo. Internet é pior. É, é, mesmo, é
1: pior. Eduz. É. Eduz. É, e, t, e tinha outra.
0: Gramática, pelo menos, tem fim, né? Exatamente. É, 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 Internet não tem fim.
1: É, não tem fim. <risos> e, aí foi, e aí a gente vem, vem trabalhando isso e, e tem sido... Um, um sucesso muito grande, sabe, e uma coisa, tanto que a gente veio agora, a gente resolveu sair, que a gente estava muito em home office, a gente resolveu falar, Vamo, vamos lá para o Sebrae, para o C-Hub, e cara, foi, acho que foi a melhor decisão que a gente, que a gente tomou, foi vir para esse ecossistema, a gente estava tava lá no online, estava crescendo para caramba, mas a gente não pensava ainda como uma startup, a gente... Sabe quando você descobre que você é alguma coisa? Tipo assim, ai meu Deus, eu sou isso, eu nasci para isso. sabia. A gente descobriu ano passado que a gente era uma edtech, que a gente era uma startup, que a gente tinha escalabilidade, que a gente podia levar essa metodologia pro, pro mundo todo. Uhum. Que a gente não tinha mais concorrência é, é, em Natal. A gente tinha grandes concorrentes na internet. A gente tinha que andar nesse compasso. E aí decidimos, conhecemos aqui o, o, o C-Hub, e quando a gente chegou aqui, foi, foi tipo assim... Um crescimento, sabe? Tanto que a B2B foi uma grande. Foi uma grande. É, é, influenciadora, ela ajudou. Influenciador. Né? Quando eles me. Ele e o Miguel começaram a falar, gente, o Diana. Vocês cara,
2: explodiram a nossa cara. Explodiram total.
1: A gente está participando de processo de aceleração. E tal, eu. Bicho, isso é muito bom. Como a pessoa cresce aqui no ecossistema, né? Que é uma brasa perto da fogueira. É, conectado aos melhores, né? É. Ah, uh, e a gente verdade. aprende muito com, com o Luizinho da fiscalize Ele tem uhum. 24 anos, ele tá me ensinando. Eu paro assim, caraca, meu amigo. É. Né? A
2: professora sendo aluno né?
1: Não, eu tô adorando uhum. isso. Que, que, com, a, com a B2Bit, com a ímpetus com a V4, o Guilherme aqui. Deixa eu
0: até contextualizar, pessoal. É o seguinte, é... Nós, é, o pessoal lá da B2Bit, a V4 e é, a Impetus, coordenado pela, pelo C-Hub, a gente montou, está montando, na verdade, né finalizando aí as turmas, as primeiras turmas, o c que é um processo de mentoria e ensino voltado para esse âmbito de startups e negócios digitais. Uhum. É, Macatejo foi... A, as nossas cobaias, nossa... <risos> uma das nossas cobaias, né? É, que inclusive acho que foi a troca justa, né? Foi pagaram um valor acho que até simbólico para a primeira uh -huh. turma. E é um conteúdo tipo são aulas de final de semana aí já fazendo uma, uma pré-venda. São, é, são modos de final de semana, tá? Que a gente dá aula, por exemplo, eu, Miguel, que foi o módulo A B dos Bit, nós demos sobre gestão de produto, gestão de pessoas, né? E criação, e, e ideação. Aí depois veio o pessoal da V4, falou sobre marketing, marketing digital.
1: Isso, essa parte de copy, copyright, copy, né? né, tudo.
0: E aí vai ter o próximo módulo ainda, que o pessoal da que vai falar sobre vendas, vendas. Isso. Que também é um mundo, tá? Então, basicamente, nesse, esse... esse nova startup que estamos montando é. que é nessa, nessa área de ensino voltada para esse segmento.
2: E, e é que está isso... levando a gente a outro nível, tá?
1: É. E que, e que dá um Super fôlego indica. maior, porque uma coisa que eu tá. senti, eu não, eu não tinha essa projeção, eu não conseguia realmente. Eu sempre amei tudo que eu faço, mas eu não tinha essa projeção de futuro. Uhum. E estar tá, assim perto de vocês e, e sentir o pitch que a gente fez, né? O Primeiro pitch, eu nervosa pra caramba. Me tremendo, mais que vara verde na frente de Álvaro, de, de Matheus, lá de uma galera. E aí quando vocês começaram a falar pra gente das possibilidades, eu, cara, que, que coisa irada, que coisa assim, infinita, uhum. sabe? E numa empresa tradicional, eu não conseguiria ter essa projeção, né? Essa, essa possibilidade de escalar, de atingir mais pessoas, e, e eu acho que foi isso que deu esse gás novo, esse novo combustível pro, pro marca-texto, tanto que até o, o Matheus, ele falou, é, vocês não são um curso, vocês são uma plataforma de estratégia uhum. para preparação, para processos seletivos, eu, Cara, gente, é isso mesmo? Pô, gente, é, é isso,
0: mesmo. né? Mas Caraca, tô... ó,
1: jogou ali um negócio, uma erva fina uh -huh. ali na, em cima, uma redução de balsâmico. Pô, uhum. gente, é isso! Uhum. E, é. e casou muito. Eu acho que o Marca ele nasceu realmente pra ser uma edtech, pra estar tá perto de pessoas assim, porque é, é essa vibe que a gente transmite. Pô,
0: legal, tô, é. tô ansioso aqui pro próximo bloco que a gente vai discutir sobre o futuro do Marca -texto. Então, pessoal, segura o cinto aí que já já está de volta.
4: <risos> Ei, você sabia que no blog C-Hub você encontra artigos que explicam tudo o que você precisa saber dos assuntos mais atuais de momento? Se atualize agora sobre o mercado com leituras de até 12 minutos. Para acessar, é só entrar no link na nossa bio do Instagram, arroba E aí,
0: galerinha? Estamos de volta aqui para o último bloco com essas duas grandes empreendedoras. Aqui o papo tá fluindo muito rápido, estou tentando dosar aqui para não bater, <risos> passar pela nossa meta. Não que nós vamos dobrá-la, mas... Pra ficar mais agradável aí, 50 minutos, a gente sempre tenta bater essa meta. É, vamos lá. Hoje, pensando aqui do ponto de vista do futuro do marcateste, para onde vocês querem ir, né? Eu até tô trazendo aqui algumas, algumas, alguns contextos, né, para meus entrevistados. Eu falando sobre viagem espacial, né, corrida espacial, ou sobre metaverso que também tá bem na moda ultimamente. O Facebook deu até um esfriado nesse assunto. Mas vamos lá. É, nesse momento novo, assim, que você... Tá, se for pro digital recentemente, né? Que é o Zoom, ter a plataforma de ensino e tudo mais, mas no momento que você vai ter aí agora, se você puder entrar, emergir, né? Que é o metaverso. Você tá Como é que você imagina que o mercado texto e o ensino estão inseridos nesse ambiente?
1: Olha, ainda bem que você não perguntou sobre a, sobre a viagem espacial, porque eu estava tentando imaginar um, um Enem, né, fora aqui da Terra, e eu não. Daqui não está nem bem ajustado ainda, mas <risos> com relação. O <risos> <risos> Enem né? é é, em Marte, né? É, e Marte, acho que seria massa é. para começar. Mas ó, com relação ao metaverso, todas essas, essas inovações, para nossa sorte, o nosso público, o nosso nicho, ele é muito aberto a isso. É. Né? E o metaverso, eu acho que ele pode trazer o que. Para a experiência do aluno, aquilo que o online ainda não consegue oferecer. que seria essa interatividade, né? Acho que diminuiria um pouco o receio, melhoraria a questão da experiência. Uhum. Porque muita gente é, tem esse receio com relação ao online. Acha que é assistir é ficar assistindo a alguns vídeos, né? Só recebendo, dizendo amém. Então, eu acho que o metaverso, ele vem muito para somar. O marca, ele, ele, ele certamente vai entrar, não está... Não, não paramos ainda para, é, para planejar que tentar isso, é. mas sabemos que teremos, sim, tá? Vai ter ele no metaverso, gente, <risos> vai ter no, em todo canto. E, assim, a escola perdeu a hegemonia da informação. É. Perdeu. É, é, antes era muito bom você chegar com a piada, né? Aí os alunos <risos> riam, né? Hoje... Quando você chega com uma piada, ela já flopou, meu amigo. Já há dois meses. Você chegou com um lag enorme. Então, é... Com um
3: lag É, a
1: gente... A gente... É, tem que se manter presente, tá? Nessa pegada. O Enem vai ser 100% digital, acho que a partir de 2026, Sério? né? Sério? Vai ser 100% já digital. Já tem
0: algum em casa? Como é que vai ser isso?
1: Não, vai ter, vai ter os polos, né? Vai ter ah, polo. os computadores, tudo. Isso, então. pra usar... Quero saber como é que isso vai funcionar. É.
0: Positivo Lenovo, você prepara, é o...
1: é, Ressuscita <risos> o computador do milhão, do Silvio Santos, né? É,
0: Preparem aí né, Positivo Lenovo, que são fabricantes aqui no Brasil,
1: né? Segura um, né? E vai ser... Eu pensei, é, eu ainda... vai ser não sei como vai ser, mas vai ser 100% Digital, o Enem digital já foi implantado né, uhum. desde o ano passado, retrasado. E assim a educação, eu acredito que vai ser. Não, a educação não vai flopar.
3: Uhum. Acho
1: que a profissão de professor também nunca vai flopar, sempre vai ser necessário é, é, a existência dessa figura, tá? mas para quem se adaptar eu vejo, por exemplo, é, eu não quero ser cancelada pela, pela minha categoria, né, de, dos docentes, mas é uma coisa que a gente estava conversando aqui justamente sobre isso. O professor, ele está muito restrito à, à sala de aula, aquela que eu chamo de pedagogia, né, que é uma coisa muito antiga. Então, é... Essa, 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 esse modelo de ensino extremamente vertical a gente tem que horizontalizar tudo desde que a gente perdeu né, essa hegemonia da informação, a gente precisa horizontalizar as relações, a gente precisa trazer a experiência do aluno incorporar a nossa também, porque senão vai haver, não vai haver nunca um processo educativo, o aluno ele precisa saber por que, que ele está estudando, o que que ele está estudando, a gente está numa época eu até assisti um podcast com o Murilo Gan e ele falou, a gente está na era da informação, a informação é muito fácil o aluno ele encontra aula no YouTube facilmente Verdade. Só que o mundo exige da gente As soft skills, né? as habilidades As Botando competências contexto, né? Isso. E uma coisa que eu pergunto sempre aos meus alunos é, Gente, se desde cedo nós fôssemos Educados, treinados para ter Autoconfiança, liderança, conciliação De conflitos, como seria a nossa vida hoje? Né? Então o mundo O mercado de trabalho exige habilidades E a escola fornece informação né? Então, a gente precisa atualizar também, trazer isso para o nosso universo, depois transferir para o metaverso, porque aí a gente vai ver um, um, a, como a educação ela é capaz de ser uma arma extremamente mortal. Né? O, o Jordan Peterson, ele fala o seguinte, se você sabe falar, pensar e escrever, você é fatal, uhum. sabe? Você é uma pessoa extremamente perigosa. Então, a gente precisa munir essa geração, né? A gente precisa estimular essa juventude, não vê-la apenas como uma folha em branco. Tudo que a gente disser, ela vai absorver e vai dizer amém. Não, eu nunca vi uma revolução liderada por idosos, por, por, por tiozões. Não, as revoluções são feitas por jovens. E é a partir da educação que a gente transforma isso.
0: Eu acho muito legal, teve um, um, uma palestra que eu fui, é do filho de John Kepler, esqueci o nome do menino. É,
1: o... o nome dele, gente...
0: A galera vai colocar, a galera, né? É o edição. Kepler Jr. <risos> Jr. E ele fala lá justamente isso: quem traz as novas tendências é a garotada. Exatamente. E pra tudo. Pra tudo. Isso. E aí, quando cai na mão da galera mais sênia, né? Tipo assim, de. 30 anos para cima, 40 anos para cima, aí aquela nossa acaba morrendo, né? Porque a não fica mais sexy para os jovens. Nem um pouco. E aí vai, os jovens gostam de estar tá lá intocados, assim, tipo, meu pai Isso. não sabe onde estou. É meu cantinho aqui. <risos> Exatamente. Eu estou no LOL, estou no metaverso, ah. e meu pai não sabe o que é ótimo. Pronto, eu estou lá. Tchau, pai.
1: Exatamente. Cada um com o seu, com o seu domínio, né? E aí a gente tá, tá vendo essa necessidade de ampliar, de rever nosso modelo. A gente já precisou reduzir muito tempo de aula, né? Porque a gente sabe que o pessoal da internet... Tem ali um, um tempo de atenção bem menor. Uhum. A gente parou com essa teorização de assuntos. Porque o, o, o menino estuda, sei lá, assiste a oito aulas de barroco, cai total de zero questões na prova de Barroco. Eu, uhum. eu sou uma piada para você, professora. Né? Então, o que, que a gente ensina? As habilidades. Porque uhum. a, a prova do Enem, as questões do Enem, elas são feitas não a partir só de assuntos, mas de habilidades. Ele, é, ele quer saber, aquela questão quer saber se o aluno é capaz de reconhecer um tipo de linguagem. Uhum. Se é capaz de é, mensurar a repercussão ali da, da presença da mulher num certo momento histórico. Então, assim, isso está sendo muito novo. E também ampliar, né, de para outros produtos, produtos. né. Uhum. A gente pretende. É, existem modelos, por exemplo, eu não sei quais são definitivamente, né, de mais. Mas a gente projeta não só aula, simulado, a gente projeta outras experiências, né, para o aluno que a gente está numa era de experiência. Uhum. Eu sinto que o nosso aluno, ele vem para cá, que, inclusive nosso Jedi, né, uhum. eles chegam bem para a One né? É. <risos> Aí depois a gente vai trabalhando e vira um jedazinho, massa, e, 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 e vê esse processo de crescimento nele, de emancipação crítica. né uhum. eu, Tem uma frase do Bob Marley que eu adoro, que é, é emancipe sua mente da escravidão mental, porque ninguém além de você mesmo é capaz de, de libertar a sua mente. Então, a gente trabalha muito com isso. E quanto mais ferramentas, quanto mais recursos, quanto mais... É, é, tudo, pessoas. É, a,
2: pegada, a pegada online digital ela é diferente do presencial. Muito. E a gente. que foi que a gente fez? A gente só fez transferir no início. O presencial.
0: A metodologia do presencial. A metodologia, pro Isso.
2: Exatamente. Só que com o passar do tempo a gente vai identificando, né? Que não é bem assim.
0: Que não é, não, é não por faz sentido, a... né? Não, não, não é faz. por aí. Né? É, vamos é, um
2: <risos> lá. João Pedro. É. Né? E, e, e não funciona muito bem. Funciona, só que a gente entende que, que funciona melhor de outra forma.
1: Exatamente.
2: Né? Por isso que a gente está diminuindo o tempo de aula, tá? Aulas agora elas são cortadas. Isso. Eu vou
0: dizer a você, por exemplo, estou fazendo um curso, eu faço muito curso na Udemy, coisa de programação, coisa de empreendedorismo. Eu assisto o, em inglês, tá? Às vezes em 1,5% a aula.
1: Sério? Olha. Os é. nossos alunos assistem em dois. Em português? É. Eu escutaria tranquilamente é. dois.
0: Sério mesmo. Por quê? Porque eu não quero escutar, que é 30 minutos. Eu quero escutar em 15. Ah, é. Exatamente. Fazer em três, meu amigo. Vocês ficaram milionários,
2: deixa, deixa eu ele claro. uma coisa. Você, por exemplo, você pegar um curso de uma hora. Você, você já comprou algum curso que tem uma hora de aula?
0: Não, uma hora e de tá... aula, não.
2: não. Não existe. Mas era o o, o, o marca-texto era assim.
0: Oi, é, uma
2: hora de aula. E aí agora a gente faz os cortes. É só você 3, não minutos,
0: botar quando minutos. é de hora. Você vende de outra maneira. Uhum. Você vende, tipo assim, porque hoje, sei lá, um vai comprar um saco de arroz em quilo, né? Você vai comprar um curso online em hora. Não vende mais em hora, vende mais em encontros. Isso. Isso. Não, a gente
1: vende como Ai, encontro. Um Um
0: né? Tipo, você aprender tal e tal coisa. E se botar pra tempos em 30, minutos, 30 segundos, ótimo. Cara,
1: assim, maravilha.
2: Assim, um é.
0: assunto, sei lá, como usar a craze. Em 30 segundos.
1: Né? É.
2: Nem
0: oi, você não fala nem oi, nem nada, você vai só. Tem que usar a <risos> assim, assim, assado.
2: É, é isso que Ô, a gente tá fazendo. Ontem, nem gente, valeu, é
0: só... ontem a
1: gente usou Inês Brasil pra explicar é. tipos textuais. Uh -huh. E todo mundo entendeu, né? Inês Brasil é tendência, né? O hype. <risos> então tem que, tem que cortar um dobrado, tem que cuspir é. fogo pra, pra é. trabalhar é. com educação hoje, né?
0: Garotas, tô gostando muito, muita risada, muitos aprendizados aqui, mas vamos chegar ao final. Vamos. E eu queria fazer algumas perguntas aqui pra gente concluir, tá? Primeiro momento são perguntas bate bola e vou fazer a dinâmica. Geralmente é só um entrevistado. Hum. E aí eu, vamos fazer o seguinte: eu vou fazer uma pergunta, aí uma de vocês responde, aí na próxima pergunta vocês invertem. Tá, tá A primeira, tá? Vai. você responder primeiro essa, aí uh -huh. depois. <risos> Diana, responde a próxima. Tá certo. Vamos lá. É, vamos lá, então. Um livro. Vai, mais vai. esperto que o diabo. pô, muito bom esse, muito bom. Eu gosto. Eu acho. inclusive, eu tô levando aqui esse podcast dessa maneira, assim, pra, é, usando a mesma metodologia para todo mundo, para identificar ficar padrões, que tem a ver muito com mais esperto que o diabo. É, que tá aí o teu.
1: É, eu ia falar Percy Jackson, mas é brincadeira <risos> eu, eu, sou, eu sou mais da, da ficção eu curto muito, né, essa pegada também mas um livro que, que mudou muito meu, meu, meu perceber foi Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley é um livro de 1932 né, mas você pensa que ele foi escrito aqui ao seu lado hoje, né é, é, uma, é uma sei lá, é uma explosão mental sabe, e é super atual, e gente, tem série, tem filme caso alguém não tenha tempo pra ler, Admirável Mundo né? Novo tem... Admirável Mundo eu Novo, queria, tá, no,
0: tá sendo... eu tenho uma lista tá, de livros livro que eu quero ler, tá lá esse livro
1: pois é, é e é, faz parte daquele grupinho Admirável Mundo Novo, 1984 Fahrenheit 451, já li muito bom cara, muito bom, e assim é um livro que desperta muita criticidade então a gente complementa aqui é, vamos lá, vamos lá,
0: <risos> um filme ah, vem talvez ah, é, é
1: muito clichê isso mas é que eu sou apaixonado por Robin Williams então é, Sociedade dos Poetas Mortos ah, eu gosto é também. muito mas cap o
0: oh, Captain My Captain Nossa é muito <risos>
1: muito, muito muito bom muito Mentes
2: Brilhantes.
0: Mentes Brilhantes é aquele cara que é o Matt Damon. É. Né? É uma mente brilhante e é uma mente brilhante? Uma mente brilhante. Me, uma mente brilhante. É, isso. então é isso mesmo, é Matt Damon. É.
1: E todos dos Trapalhões, claro.
2: <risos> dos Trapalhões também é bom,
1: Formaram o <risos> meu caráter.
0: Que incluindo. é inspirado no Monty Python, né?
1: Ai, é, é. Monty Python, adoro, cara. Python. É meu tipo de comédia. Vamos lá, vamos lá. Você
0: acaba. <risos> uma música, talvez. Veja,
1: ah. Maria é música?
0: Como nossos pais. Sabe o que é engraçado? Eu vou falar pra vocês terminarem essas perguntas aqui. Vai lá. Mamba,
2: música... Vixe, Mari, me ajudei, Saga de um
1: vaqueiro? Não, brincadeira ah. Mas é uma que a gente curte muito É, é, é como nossos pais, né? Do Belchior, um qualquer vaqueiro. uma do Belchior Na verdade, ah, na verdade né, um Que vaqueiro. é temporal.
0: É interessante, tipo, você vê que é padrões assim, A galera que responde logo na, te... na, na lata Um livro na música, eu acho que é o contrário, é e vice-versa. É. Eu tô notando esse padrão, padrões. Okay.
1: É. Caraca. O cara que
0: eu vou muito rápido a parte das minhas perguntas, a outras partes eu respondo mais devagar. Sim. Um prato. É, acho que é a vez que eu perdi. Acho que é <risos> t -t -t tua vez. O prato que a
1: gente comeu hoje eu gosto muito. Cara, pirão, qualquer coisa com pirão. É. Sushi com pirão, pirão com pirão, sanduíche de pirão. Eu <risos> de dois, de ceará. Dois,
2: é. Bacalhau também é muito
1: Qualquer coisa sem coentro.
0: E um ídolo
1: cara <risos> olha eu, eu sou uma pessoa de muita fé eu tenho eu tenho eu, eu conheço um grande argumentador que se chama Jesus uhum. certo ele é um grande argumentador uhum. mas eu também admiro muito eu queria muito é, é, ter vivenciado uma experiência com, com Sócrates né para parir algumas almas com ele e acho que os, os dois tá bom mas assim eu, eu espero um pouquinho para poder conhecer ele, mas Sócrates e Jesus com certeza rapaz
2: eu gosto muito hoje que me inspira bastante. Primo Rico. Tiago. Thiago, Thiago
0: Nigo? Thiago, Thiago Thiago é só você ir pro Fora do Negócio, não tô vendo aqui, que não ganha nada, mas ele sempre tá aqui. Ele ficou tá do nosso
1: né? lado aqui, assim, ó. É, O um é, primo, né? É, um primozão.
0: <risos> primo Rico. Beleza. Vamos pra pergunta final. Minha pergunta final, eu vou, emba vou embasar aqui antes de fazer. Eu sou um cara que clipe muito em hábitos. Sim. E, e, e vejo que as pessoas têm hábitos, bons e ruins. E se você tiver que ter... Tem bons hábitos, você tem que escolher, né? Seus hábitos. E aí eu tô tentando achar aqui um padrão em relação a isso. E essa pergunta é a seguinte: é, quais hábitos você mais se orgulha e por que você acha que esses hábitos vão te levar ao sucesso?
1: Deixa eu,
2: posso, essa eu posso responder: meditação.
0: <risos> meditação. Meditação. Isso é uma coisa que eu nunca entrei, eu tenho vontade. né? É,
2: já
1: tentei. Eu criei
2: antes. uma rotina matinal há, em média, três anos, que é eu tenho os momentos, de, o meu momento de meditação diária, tenho o momento da gratidão eu aprendi, eu li aquele livro milagre da manhã, hum. e aí eu sigo alguns passos, né, e a meditação ela me ajuda, ajuda muito a equilibrar a minha mente uhum. principalmente pros momentos de dificuldade né, ela me centra ela me traz pro centro, e aí eu tomo melhores decisões Pô, Legal. me ajuda bastante,
0: meditação é uma coisa que eu queria entrar, assim, eu já
1: tentei bastante, vou conseguir sim vou conseguir mas mas acho que um, um hábito que eu tenho muito é, é que eu adotei é o de todo dia pelo menos conhecer alguma coisa nova uma coisa que me assuste sabe porque lidar com e, e conhecer coisas Principalmente seriam criticadas por pessoas da minha geração. Então eu já me peguei consumindo conteúdo desse dos jovens hoje em dia, né? Deep web. É, não, Deep web ainda não sei entrar, inclusive, porque eu não sei ainda. Mas assim, é, é consumir algo que eu criticaria. Uhum. Sabe? Então, porque isso me dá respaldo para criticar, né? Para eu não ser uma opiniática e sim uma, uma argumentadora. Então, eu acho que isso, isso pode me levar muito longe, porque eu, eu repudiava muitas coisas e hoje. É, eu adoto.
0: inventar é uma coisa que pode agregar, né?
1: Uhum. Uhum. Exatamente.
0: Senhoras e senhores, esse aqui foi Diana e Letícia, da Marcation <risos> Conversa muito legal, cheia de gargalhadas. Muito obrigado. Queria abrir aqui espaço para vocês agradecerem, se vocês oh, quiserem agradecer gente. alguém.
1: Quero agradecer demais a você, Álvaro, <risos> a Mário, a toda essa equipe do, do, do C-Hub, sabe, que está sendo, tá sendo uma experiência incrível para gente, né, agradecer a todos os alunos, aos pais, nossos colaboradores, patrocinadores, e dizer que contem com a gente, que, que a gente está aqui no lado... Nota mil da força, né? <risos> e que, assim, é possível. É uma coisa que a gente sempre diz para os nossos alunos mesmo, que é, é preciso coragem para ser quem você decidiu ser em um lugar onde ninguém ainda é. Então, assim, coragem é, é a primeira, a sua primeira arma, é seu escudo. E, e meta a cara mesmo. Se alguém conseguiu, qualquer pessoa pode conseguir,
0: né? Você fala uma coisa que é coragem, é legal. Que é muito ligado nesse, esse, esse seu branding, né? Que traz a parte de conta é a história dessa parte de Jedi da força, é? né? Só pra gente finalizar
1: é, eu sempre fui apaixonada pela saga, né? e eu sempre vi a jornada do Jedi muito semelhante à jornada de um, de um estudante de alguém que almeja algo uhum. é muita dedicação, você tem que abdicar de muitas coisas, você tem que usar o lado bom da força, porque o lado negro da força, ele vem às vezes é, é pra, pra te a, é desvirtuar é a cola, né?
0: é a, é a cola,
1: é o, é o Vila Mix no dia do simulado <risos> né? é aquela coisa, é a fórmula pronta então assim, a, a, esse lado da força ele sempre vai se manifestar, mas para se tornar um Jedi, você tem que passar por isso tem que ressignificar a dor, a dor é o único professor que ninguém ignora uhum. Então, e ela é uma excelente professora e foi por isso que a gente trouxe o Yoda, né? até pela minha estatura um, um grande mestre né? usar seus sabres de luz usar suas armas, confiar na missão que você tem, no seu propósito tá, e, e e casa muito, né, a gente, 90% dos nossos alunos querem medicina e sabem que essa, que essa jornada, ela é ela é longa, ela é árdua, mas que é possível, e é muito bom sair da categoria de padawan para Jedi, <risos> né é muito bom ganhar aquele sabre massa né, ser amiga do Yoda e, e é sobre isso mesmo, é a força, use a força.
0: Show de tá? bola pessoal, que a força esteja com vocês yes. até o próximo episódio e <risos> tchau!
1: tchau. tchau. <risos>